0: He's got gun. both left Slot
1: Dixie left, Key left.
0: Mercedes, wide chip, Ricky. Fever left, 75, Katie. Omaha, quick good. Last play of the game. Who's gonna win it? Luck rolling out to the right. Duck it up to Donnie Avery. Good.
2: Hello, hello, bonjour et bienvenue à tous pour l'épisode numéro 286 du podcast Touchdown Actual. Un très heureux de vous retrouver pour le début de la grande préparation à la draft. Oui, nous sommes sur la rampe de lancement à mes côtés cette semaine. Il y a donc Grégory Richard. Bonjour Grégory.
1: Bonjour Alain, bonjour à tous
2: Grégory, c'est l'heure de la draft, donc on l'a dit, on va commencer euh, tranquillement avec un top 15 des meilleurs prospects, histoire de mettre les choses au clair euh, très rapidement. On a décidé de, de sélectionner la crème de la crème, le meilleur des meilleurs. Euh, on est d'accord, Greg, on est sur de la valeur pure là, hein, on prend les 15 meilleurs.
1: Euh, oui, tout à fait. Alors, je, 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 tu fais bien de me tendre la perche par rapport à ça, je, je précise d'emblée, euh, les rankings, ça tiendra compte en partie de mes préférences et en partie euh, des positions ou en tout cas des environs où devraient être draftés les joueurs si on prend les, les projections actuelles.
2: Donc le programme est clair, un top 15, vos questions et on aura fait un premier tour de la draft. Évidemment c'est le début d'une longue série de, de podcasts, il y en aura au moins quatre autres euh, pour vous parler un petit peu de tout ce qui va se passer au mois d'avril prochain. Vous savez tout, premier jingle et on commence
0: Two and whoop, whoop. Hi, it's Navarro Bowman from the 49 Hello, this is Danny Woodhead. How are you doing? This is Mike Wallace. I'm Arden Miller, the running back for Miami Dolphins. Hi, it's Brendan Clark from the Dallas Cowboys. And you listen to the Touchdown Podcast.
2: Grégory, nous sommes partis sur le top 15 de la draft NFL 2019 et je vais traiter la question évidente tout de suite, comme ça, ce sera réglé. L'éléphant dans la pièce, comme disent nos amis, nos amis américains. Il n'y a pas de quarterback dans ce top 15. Pourquoi
1: euh, Parce que... Euh, alors, comment t'expliquer ça euh, Parce que, quand même, classe de quarterback, euh, pas aussi mature entre guillemets alors c'est paradoxal de dire ça parce que Sam Darnold était un, un joueur uniquement de, de deuxième année euh, d'un point de vue footballistique l'année dernière mais on, on sait que c'est une classe cette année qui est un peu particulière parce que l'année prochaine il y a beaucoup de prospects importants qui sont censés arriver notamment le quarterback d'Alabama Tua Tagovailoa et on sait que ah,
2: comment comment il fait
1: exprès de le prononcer <rire> c est, c est, bien parce que je l'ai mal
2: prononcé <rire> la dernière fois.
1: Et euh, et du coup voilà, je pense que certains quarterbacks voulaient avoir l'opportunité d'être le premier QB euh, choisi lors de cette euh, lors de cette QV et il y en a peut-être certains qui se sont un petit peu précipités. Euh, C'est le cas notamment d'un Dwayne Haskins, par exemple, du côté de Ohio State, qui est également sophomore et qui a sans doute forcé un petit peu la décision, euh, ce qui fait qu'aujourd'hui, il n'est peut-être pas forcément euh, aussi armé, aussi équipé pour faire partie de ce top 15. Après, voilà, il y a beaucoup de quarterbacks qui flirtent aux alentours du premier tour. Euh, je me permets de répondre à ta question, mais pour anticiper un petit peu au niveau du big board qui sera publié euh, ce week-end, il euh, y a à peu près 4 quarterbacks qui figurent quand même à peu près dans le top 50, euh, avec euh, il me semble notamment Dwayne Haskins qui doit être aux alentours de la 30 e place, donc bon, c'est voilà, une classe de quarterback qui a l'air un peu moins séduisante, un peu moins glamour que ce qu'on a pu voir l'année prochaine, euh, l'année <coughs> dernière pardon, mais... Pour le coup, euh, ça reste des projets intéressants et des joueurs qui seront susceptibles d'être sélectionnés euh, au premier tour.
2: Tuwa ah Tungoa Vailoa. Tuwa Tungo Vailoa. C'est bon Alors, Je ne sais pas, pas. si
1: c'est moi qui frime, mais il fait quand même exprès de dire le nom en entier juste pour montrer que.
2: <rire> non, non, bah non parce qu'on en a parlé en, en antenne avant. Du coup, son prénom en entier, ce n'est pas toi, c'est Tuanigamanouolepola. Ouais, parce que sinon, c'est mais... trop facile. Mais ça, on ne le créera pas le jour de la draft. Oui, Après, oui, oui, oui je ne pense euh, pas non plus. Vous êtes plutôt l'abri. Bon, lui, c'est l'an prochain, j'ai un an pour m'entraîner. Euh, on l'a dit, donc allez, petit teasing de l'émission Quarterback. Tu ne tu donnes même pas d'argument. Euh, Kyler Murray, Lock, Dwayne Haskins, si j'ai bien compris, sont les trois premiers euh, Quarterback. Ouais. Lequel tu prends
1: Pas forcément dans cet ordre-là euh, pour moi. Mais ah, justement,
2: lequel tu prends C'est ma question. Tu es GM, Dwayne Tu peux Askins. choisir un des trois. Dwayne Haskins, euh, voilà. pa bon. pas d'argument. Pas d'argument, On en dira plus sur de la tu t'as raison. C'est ça, c'est un teasing sauvage pour la prochaine émission. Le big board donc, commence maintenant avec le top 15 et le numéro 1, c'est Quinen Williams Defensive Tackle d'Alabama. 15 matchs, 71 plaquages, 19 plaquages pour perdre 19,5 l'an dernier, 8 sacs, 1 passe déviée, il fait 1m93 pour 134 kg. Euh, alors je, je balance de la comparaison euh, sauvage, On, alors je rappelle le principe de ces émissions, hein. mmh. euh, je, je donne des relances, Grégory vous explique tout, voilà. c'est lui qui est compétent sur le sujet Moi je, je suis là pour faire celui qui connaît pas et qui découvre ce qui est vrai, euh, et comme ça euh, je, je, je vous accompagne dans la découverte en questionnant Grégory Grégory, est-ce que Queen and Williams pourrait être un Aaron Donald avec 10 kilos de plus
1: Oh, euh, en tout cas, euh, oui, ça peut en prendre la, la tournure de ce qu'il a montré. Là, il a, il a clairement été euh, bluffant tout au long de cette saison. Il faut savoir que c'est un joueur qui n'était même pas titulaire l'année dernière du côté d'Alabama, donc qui a vraiment pleinement explosé cette année. Et euh, bon, on ne découvre, on découvre pas qu'il y a du talent généralement défensivement du côté du Crimson Tide, encore moins sur la, sur la ligne défensive. Mais là, c'est un joueur qui a vraiment... Euh, euh, qui s'est intégré petit à petit et qui est vraiment très rapidement devenu un leader et surtout un joueur extrêmement polyvalent. Euh, ça va être d'ailleurs, hein, c'est un petit teasing également, mais ça va être à l'image de cette classe qui va être très axé défense, très axé ligne défensive et très axé lineman intérieur spécialisé dans le pass rush. Et Quinnen Williams et, enfin, a très clairement cette arme à disposition. euh vraiment euh, très difficile à contrer euh, en un contre un, euh, des mains extrêmement violentes. On sait que j'aime beaucoup ça. Euh, oui, c'est une... un des
2: termes qui va revenir. Si vous découvrez euh, <rire> les émissions drafts, je précise, parce qu'on a des nouveaux éditeurs quand même, les mains extrêmement violentes, Grégory, c'est quoi
1: Les mains extrêmement violentes, c'est des mains qui sont constamment en, en mouvement et qui, sont, et qui sont très bien placées par les joueurs en mmh. question pour justement mettre hors de portée son adversaire direct. Euh, c'est pas simplement le fait de, on va dire, alors tenir non parce que c'est pas vraiment comme ça qu'on qu fait, mais en tout cas tenir en respect son adversaire, euh, voilà c'est vraiment le mettre, euh, le, presque le dégager de son chemin pour vraiment réussir à, à mettre la pression sur le sur le quarterback adverse ou en tout cas pénétrer dans le backfield offensif adverse. Euh, très clairement, Quinnan Williams a montré qu'il a cette capacité. Et ce qui a été encore plus impressionnant tout au long de la saison, c'est qu'il a été capable sur le front 3 d'Alabama d'être un defensive end 34 mais aussi en fonction des situations, d'être un excellent obstacle. C'est-à-dire qu'il peut parfaitement gérer euh, les duels en, un, en homme à homme, mais il est aussi parfaitement capable de libérer des brèches quand il se retrouve en, en double team. Et ça, c'est quelque chose qui est malgré tout une denrée rare parce que même si cette classe de lineman défensif elle est hyper impressionnante avec beaucoup beaucoup de profondeur, il n'y a pas forcément des profils aussi polyvalents et surtout aussi efficaces dans autant de compartiments de jeu que ce que peut apporter Quinn Williams sur le papier.
2: C'est un peu le prototype du defensive tackle moderne, quoi.
1: Exactement. Bah, c'est les, c'est ce qu'on a vu lors du combine. C'est des, c'est des linemen défensifs euh, qui courent sous les 5 secondes sans trop de problèmes et en effet, qui sont capables d'être à la fois physiques, enfin de, de, de conserver le physique euh, tout en ayant une rapidité euh, assez bluffante, notamment dès le snap
2: à quel niveau d'après toi il va être sélectionné euh, alors à quel niveau derrière le premier quarterback qui sera sélectionné Parce qu'on sait très bien comment ça se passe c'est que euh, vous avez passé des mois à nous dire que les quarterbacks sont moyens mais on sait très bien qu'il y a une équipe qui va se précipiter dessus au moins sur le premier voire le deuxième choix mm -hmm. est-ce que euh, Anne Williams sera le premier joueur sélectionné derrière euh, un quarterback
1: honnêtement s'il n'y a pas de surprise forcément quatre euh, blessures ou euh, je ne sais pas euh, je prends des exemples un peu farfelus mais euh, voilà type euh, type détection euh, de détection cardiaque un petit peu bizarre comme on a pu voir ces dernières années ce qu'on lui souhaite pas bien entendu euh, honnêtement s'il allume
2: pas un joint pour annoncer sa retraite <rire> oui,
1: pourquoi pas aussi <rire> <rire> mais euh, non pour moi il doit sortir top 3 Fra top franchement c'est le enfin, dans les... je pense que dans les bords des équipes là encore une fois c'est ma préférence personnelle pour moi il est un ou deux je pense sur chaque board des, des différentes équipes
2: et donc, dans tiens je me suis pas mis devant le nez le, le, le top de la draft actuelle, mais euh, tu le verrais bien chez qui, du coup euh,
1: Si je regarde là comme ça, bah, c'est un petit peu l'énigme, mais je trouve qu'Arizona, il, il irait très très bien. Surtout qu'Arizona, avoir passé sur un front 34, va avoir énormément de besoins sur la ligne défensive. Et comme je le disais, avec un Kouniou Williams qui peut abattre pas mal de boulot, ça peut permettre... Euh, on va dire, sans recruter d'énormes stars à ses côtés, déjà d'avoir une ligne défensive assez euh, dissuasive. Donc euh, Arizona, ça me paraît quand même une, une assez bonne solution.
2: Bon, et puis derrière il y a San Francisco ou les Jets qui ne seraient pas contre hein, a priori.
1: Ouais, ou Tampa également, parce que là aussi ça a passé sur de la 34 avec éventuellement des besoins sur la ligne défensive. Mais déjà ça reste un cinquième choix. Donc, mais mmh. voilà, je pense que oui, même Auckland, quatrième choix, euh, San Francisco, pourquoi pas, hein, pour l'associer à DeForest Buckner, t'as raison, ça peut tenir la route. Il y, a, il y a clairement énormément de possibilités, et voilà, ce sera ce sera. Un problème de riche à, à, à gérer de la part des, des équipes qui sélectionneront au lors de la draft.
2: Bon, il ne va pas rester longtemps. Ce garçon, numéro 2, Nick Bossa, defensive even, qui sort d'Ohio State. Il n'a joué que 3 matchs l'an dernier, mais il a eu le temps de cumuler 4 sacs quand même. Euh, 1m93, 119 kg, et c'est évidemment le frère de frère de Joey Bossa. Euh, 3 matchs, 4 sacs, je ne l'ai pas beaucoup vu jouer, mais je peux m'aventurer à dire que c'est un pur pass rusher.
1: Oui alors j'aurais pu le mettre dans les on va dire dans les petits points faibles, les fameux red flags euh, qu'aiment bien, qu bien signaler les, les américains notamment d'un point de vue blessure, c'est vrai qu'il a manqué beaucoup de matchs cette saison mais il, est, il a aussi manqué beaucoup de matchs pour se préserver euh, il a manqué donc euh, une, une partie du début de saison 2018 pour, des, pour une blessure à l'abdomen si je me rappelle bien et euh, voilà, on va dire que pour préserver ses chances d'être sélectionné relativement haut, il s'est plus que préservé. Il nous a fait une Livion Bell version euh, college
2: football. Euh, il, il est donc... pas seul, hein, on en parlera, mais
1: <rire> oui, 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 bah, il oui. Bah, y en a de plus en plus. Hein. De toute façon, il suffit de voir les, les balls euh, ouais. où, où les joueurs euh, boycottent. Euh... Euh, sans, enfin, sans, sans trop de soucis. Mais en tout cas, voilà, Nick Bossa a conservé quand même une certaine cote. Euh, c'est bien maintenu en forme mine de rien au cours de ces dernières semaines et sur le papier. Euh, alors, je dirais, je, je saurais pas dire parce que j'imagine que tu vas peut-être me poser la question de savoir s'il est plus fort que son grand frère.
2: Ex alors, exactement. Euh, euh, en
1: tout cas, il est quand même aussi complet. Euh, c'est un, c'est typiquement le type de defensive end qu'on recherche à l'heure actuelle. Euh, capable d'être là encore hyper explosif dès le snap, d'être hyper rapide pour réussir à prendre le coin efficacement, une panoplie de move, je pense que c'est celui qui qui est le plus capable de d'être réactif dans ce secteur-là, de s'adapter, on va dire à, à la position et au placement de son adversaire. Et puis techniquement, il est très très propre aussi donc c'est un defensive end euh, qui va être très recherché qui peut jouer sur trois tentatives euh, et qui voilà forcément sera pas simplement un, un headsetter euh, chargé de bloquer contre la course mais qui va être vraiment la principale qui peut être en tout cas la principale menace euh, un joueur très très recherché et comme Quinan Williams je je serais étonné qu'il passe au-delà du top 3 ou du top 5 de cette de cette draft 2019
2: bon et donc là les, les suspects sont les mêmes hein. à peu près toutes les équipes de toute façon en haut auraient besoin d'un passe rusher de ce calibre donc on, on va pas encore une fois je pense pas qu'il y a un fit parfait ou, ou alors est-ce que bah, San Francisco pourra rajouter un passe rusher justement de l'autre côté
1: Pourquoi pas euh, après je trouverais que ça, fa... ouais, ça c'est que mon avis à moi hein, en l'occurrence mais euh, je trouverais que ça ferait peut-être un petit peu embouteillage surtout s'ils si espèrent que les autres se développent oui, peut-être que Solomon Thomas euh, se développe un petit peu euh, mais il peut éventuellement lui mettre quelqu'un de l'autre côté, c'est pas interdit. Euh, les Jets, ça me paraît un point, un point de chute intéressant, mais il faut voir s'il peut descendre en troisième choix. En tout cas, ça aurait de la cohérence, même si il faudra déterminer le système préférentiel défensivement des, des Jets. Euh, moi, j'ai tendance à voir Bossa plus comme un Defensive N43. Euh, maintenant, je l'ai dit, il, il a la vitesse, il a l'explosivité pour éventuellement passer en 34, mais son gabarit euh, va peut-être pas l'aider en ce sens, donc euh, ce sera quand même à surveiller.
2: Numéro 3 Devin White Linebacker de LSU 1m85 109 kg, 13 matchs 123 placages 12 placages Pour perdre 3 sacs 6 passes déviées 3 fumbles forcés. C'est évidemment Le linebacker Le plus complet De l'année Sinon il ne serait pas En troisième position Tout
1: à fait Alors tout le monde Ne sera pas d'accord Avec ça Et, et beaucoup d'analystes Américains Ne le sont pas euh, J'avoue que C'est très, su très subjectif hein, Ce classement De Devin White Parce que c'est vraiment Un joueur que J'adore Depuis qu'il qu a porté Le maillot d'LSU euh, tu parlais tout à l'heure de lineman défensif euh, moderne, là on est typiquement dans le linebacker euh, qui sait à peu près tout faire et qui est absolument... enfin euh, qui, qui est détonnant. C'est un, un joueur, le, le mot pour le définir Devin White c'est rapidité, euh, explosivité et c'est un joueur qui, qui est globalement propre au niveau du placage euh, et qui est vraiment un, c est un... pour reprendre la comparaison avec des joueurs d'LSU, c'est un Dion Jones en beaucoup plus fort. Selon moi, en tout cas. Euh, C'est-à-dire qu'il euh, il va pas hésiter à blitzer constamment. Euh, sur la poursuite, il est excellent. Son gros défaut, et je pense que c'est pour ça qu'il est pas mal, euh, pas mal descendu dans beaucoup de mock drafts, euh, c'est peut-être euh, son, son engouement, on va dire, son excès, son excès de d'enthousiasme si je peux parler ainsi enfin en tout cas voilà c'est un joueur qui va avoir tendance à beaucoup se fier à ses instincts et beaucoup se laisser aller et du coup bah se faire un petit peu enfermer euh, peut-être également euh, bâcler certains plaquages euh, si en, en, encore une fois en, en se laissant aller un petit peu sur le blitz ou sur la poursuite et ça c'est des c'est des c'est des choses qui vont être à, à corriger euh, la, la question du schéma préférentiel également euh, de par son gabarit euh, est-ce qu'il est capable d'avoir suffisamment de puissance par exemple pour évoluer dans une, euh, sur un poste d'inside linebacker 34, ce serait peut-être plus un middle 43 voire peut-être euh, dans une 43 jouer linebacker côté faible mais en tout cas voilà, c'est un joueur qui sait faire beaucoup de choses, il sait couvrir et ça c'est une chose qui, de, qui est devenue prépondérante euh, pour les linebackers en NFL et puis encore une fois c'est un joueur qui sait plaquer, euh, qui sait blitzer euh, voilà. qui sait tout simplement être dissuasif et euh, être potentiellement crédible sur trois tentatives contrairement à ce que beaucoup peuvent penser
2: Je vais te, je vais faire ça pour beaucoup de, de joueurs parce qu'on a pas mal d'auditeurs qui découvrent ces hein, euh, profils Est-ce que tu as une comparaison NFL
1: Moi, Je te dis Dion Jones ça me paraît pas mal Dion Jones marche, vraiment avec une marge de progression qui me semble, qui me semble encore plus importante que, que le joueur d'Atlanta
2: alors je vais te demander souvent les comparaisons après on est d'accord hein, euh, tout le monde est oui, c'est ça qui est nous rendons c'est ça numéro 4 Josh Allen euh, pas le quarterback le linebacker de Kentucky 1m96 111kg euh, 13 matchs 88 placages 21,5 placages pour perte 17 sacs 4 passes déviées 5 fumbles forcés, 1 bloc euh, alors c'était sur un punt ou un kick-off euh, ou un, ou un figol je n'ai pas vu sur, sur lequel euh, c'est un pardon je pense aussi euh, et, euh, et alors, c'est un autre linebacker en 3-4, si je comprends bien, et on est plus dans le pur pass rusher là. Euh,
1: alors, ça, c'est une excellente question à la parce que c'est justement, euh, le, on va dire, le sujet qui m'enquiquine un petit peu sur Josh Allen. C'est un joueur extrêmement euh, complet, comme on en a vu quelques-uns d'ailleurs sortir de, de la fac de Kentucky euh, ces dernières années. C'est un joueur qui était principalement utilisé dans le front seven un peu hybride justement des White Cats comme un, comme un edge rusher dans un système 34. Donc c'est un joueur qui est très grand, qui est très rapide, euh, hyper explosif, qui lui aussi, bah, j'allais dire en termes de move, c'est pas ce qu'il y a de plus développé par rapport à d'autres, mais bon en tout cas il peut s'en sortir physiquement également, euh, il peut se montrer dissuasif même s'il a encore... Euh, il y a un peu d'irrégularité selon moi à, à ce niveau-là, il, il y a eu quelques matchs cette saison où physiquement dans la, dans la très éprouvante sec, je ne l'ai pas forcément trouvé hyper habile là-dedans, mais en tout cas c'est un joueur qui est extrêmement complet, c'est un leader d'équipe et c'est un joueur qui est parfaitement capable de mettre, la, de mettre la pression, il fait une saison à 17 sacs en 2018, donc je ne suis pas sûr que ce soit le meilleur bilan de College Football cette année, mais ça doit Clairement pas, c est pas mal déjà C'est c'est pas mal du tout même quand tu vois la progression en plus parce que c'est un joueur qui a pleinement explosé en 2017 et qui s'est pas caché cette année euh, qui a pas hésité à, à reprendre à, à comment dire à, à reprendre du leadership et à mener justement Kentucky à une excellente saison. Euh, après la question en effet, c'est de savoir quel est son poste préférentiel. Alors pour certains, il sera outside linebacker 34. J'aurais quand même tendance, de par ce que j'évoquais, euh, notamment certaines difficultés, euh, on va dire, sur le duel physique. Euh, en fait, pour faire simple, je pense que selon moi, c'est un joueur qui est beaucoup plus à l'aise euh, dans la prise d'espace que sur le duel en homme à homme. Et c'est pour ça que je le verrais peut-être plus en tant qu'on-side linebacker 43... Euh, peut-être sur le profil d'un Denis Barr, d'un Van Miller à ses débuts, euh, ce type de profil-là plutôt qu'en tant qu'outside linebacker purement 34, où on va simplement, entre guillemets, lui demander de, de mettre la pression. Après, voilà, c'est un joueur, c'est un joueur qui sait courir, c'est un ancien receveur, donc, euh, il a cette aptitude à savoir, euh, presser, plaquer, couvrir, donc là encore, c'est, ça ça coche toutes les cases, c'est un joueur qui sait à peu près tout faire en défense et je pense que ce sera un joueur de grand grand talent à l'échelon supérieur
2: J'ai une petite question naïve sur sa, sur sa mobilité sur les mouches, je vois qu'il fait 1m96 ça me paraît assez grand pour un linebacker, non
1: c'est assez grand, mais euh, en effet, c'est aussi, je pense que c'est aussi ce qui joue, ce qui peut jouer en sa défaveur, mais en tout cas, il a démontré une mobilité assez assez intéressante malgré tout. Euh, on, on le répète, hein, mais de toute façon, plus les années passent, plus on a affaire à des phénomènes physiques. Hein. Je pense qu'on va pas tarder à en évoquer un euh, euh, qui qui vous tient à cœur à Raphaël et à toi, mais euh, on, on a clairement des. Voilà, des, des joueurs qui, malgré leur carrure, malgré leur physique, sont parfaitement capables de faire euh, de faire plusieurs choses. Après, est-ce que Josh Allen sera capable justement avec ce physique de répéter efficacement les efforts et de se montrer euh, euh, d'apporter suffisamment de vitesse, notamment pour prendre le coin et, euh, et prendre à défaut à queue l'adverse, ça pour moi c'est encore une grosse zone d'ombre.
2: En, en tout cas tu as cité Anthony Barr, du coup je viens de, de vérifier, ils font exactement la même taille au centimètre près, donc euh, voilà, on a une, on a, si vous cherchez à peu près le morphotype, euh, Allen fait euh, 1,96 pour 18 kg, Anthony Barr c'est 1,96 pour 12 kg, donc on est on est plus ou moins euh, plus ou moins dans les mêmes euh, standards, un dernier mot sur Josh Allen ou est-ce que tu le verrais bien tiens
1: Ah bah San Francisco moi j'aimais bien San Francisco, Francisco ça peut faire l'affaire parce que ça peut coller sur un poste d'Astel linebacker 43 tout en permettant à San Francisco euh, d'être plus performant contre la passe mais aussi contre la course
2: numéro 5 toujours je crois qu'on est que sur la ligne dans il y avait un linebacker mais donc 5e euh, et donc cinquième choix en tout cas 5e homme dans notre top 15 et 4e lineman défensif Rachan Gary defensive lineman de Michigan 1m96 128 kg 9 matchs 44 plaquages 7 plaquages ennemis pour perte 3,5 sacs et tu le disais 4,58 secondes sur 40 yards, c'est encore un défenseur terrifiant, c'est un lineman qui peut courir quoi.
1: C'est ça, alors il y a des petits points d'interrogation concernant Rachen euh, Alors lié à différentes choses, il faut savoir qu'il a traîné quelques petites blessures, notamment à l'épaule il me semble cette saison, ce qui a un petit peu perturbé euh, euh, son exercice 2018, et... Il n'a pas eu forcément, pour un joueur qui, était, qui a été une star hein, du recrutement de Michigan il y a deux ou trois saisons de ça, c'était le, le lycéen numéro un euh, euh, sélectionné par les Wolverines. Il n'a pas forcément eu l'impact euh, qu'on espérait de lui, la production universitaire, on va dire, suffisante aux yeux, aux yeux des observateurs. Après, c'est là encore, euh, je vais me répéter, mais c'est un panel qui est extrêmement varié, euh, principalement utilisé du côté de Michigan comme un Defensive End 34. Euh, un headsetter pur, euh, mais qui, dans un système un peu hybride, pouvait être amené à être légèrement, euh, on va dire, excentré, et être un petit peu plus sur un rôle de pass rusher. Alors, on parlait du physique, en effet, c'est un joueur qui, qui court euh, le 40 yards très très rapidement, après là encore, j'ai du je j'ai du mal à sentir malgré son physique vraiment impressionnant, cette force de la nature qu'il représente, j'ai du j'ai du mal à sentir vraiment un je sais pas comment je pourrais dire ça mais un un, un vrai engouement dans son jeu. On a l'impression que c'est un joueur qui mmh. va avoir quelques absences dans un match, mais quand il va être pleinement impliqué, ça va être euh, ça va être très très compliqué de de, de le stopper et c'est aussi pour ça que j'ai du mal à le voir descendre au-delà notamment du top 10, parce que je pense que c'est un tel phénomène athlétique, c'est un, un joueur qui, quand il est pleinement concerné, quand il est surtout à 100%, euh, arrive à faire le boulot, euh, ça je pense que ça va plaire aux équipes NFL, et dans des fronts 34 qui sont de plus en plus euh, nombreux en NFL ces dernières années, je pense qu'il va réussir à se faire sa place rapidement sur, euh, sur un front défensif.
2: C'est pas hyper rassurant quand même quand tu dis qu'il a pas l'air d'y avoir un engouement Enfin, il est sur le talent pur. quoi. C'est
1: ça, en fait. Alors moi, encore une fois, c'est l'impression que j'ai. Mais on a l'impression qu'il se repose parfois un peu sur ses acquis. Et je le répète également parce que certains considèrent qu'il peut être un defensive end 43, on va dire classique. Et en, termes de, en termes de changement de direction, notamment en termes de mobilité, euh, paradoxalement, il peut courir très vite en ligne droite. Euh, en termes, voilà, on va dire que s'il doit être réactif et trouver un plan B euh, si, si sa pression initiale marche pas, il va pas forcément être le plus motivé, on dira. C'est pas, en tout cas, le plus fluide. Et c'est ça qui va être à surveiller. Après, s'il tombe sur un bon coaching staff qui sait l'utiliser correctement, euh, là, très franchement, ça peut être un joueur qui peut être régulièrement pro bowler en NFL.
2: Bon et les, les destinations possibles alors c'est pareil, ça fait le quatrième quasiment euh, Defensive Tackle ou le troisième donc on, on va revenir un petit peu sur les, sur les mêmes destinations mais le niveau auquel surtout tu le vois sélectionné, c'est un top 10 c'est un top 5 bah,
1: je te le disais, après tout dépend de la position préférentielle qu'on lui attribue euh, moi en l'occurrence je le verrais encore une fois dans un dans rôle de Defensive end 34 parce que c'est un joueur qui mmh. aura peut-être du mal à même s'il peut mettre la pression, c'est un bon technicien, ça je ne l'ai pas dit également au passage, mais c'est un joueur qui sait surtout ouvrir des brèches à ses, à ses coéquipiers, donc ça, ça va être intéressant. Euh, après, oui, descendre en dessous du top 10, je serais quand même très très étonné. Euh, meilleur des cas, peut-être 5 cinquième chez les Buccaniers, qui encore une fois peuvent avoir des besoins sur la ligne défensive.
2: À côté de Gerald McCoy, serait... Ça ça aurait de la gueule costaud ça aurait de la gueule petit jingle et parce on a quand même livré le top 5 le top 5 je vous le rappelle and Williams Nick Bossa Devin White Josh Allen et rachan Gary. Grégory prend une petite gorgée d'eau nous on passe sur un petit jingle et on termine ce top 15
1: Actu, analyse, résultats toute l'actu de la NFL c'est sur tajanactu.com.
2: Et on est de retour donc après cette petite pause musicale pour la suite de notre top 15. Grégory, nous allons parler d'un joueur qui a beaucoup fait parler ces derniers jours. C'est Dicket Metcalf, receveur d'Olmis, 1m96, 108 kg. 7 matchs, 26 réceptions, 569 yards. et 5 touchdowns de, de la saison dernière. Euh, première question très évidente euh, au vu de l'actu récente est-ce que c'est un pur produit du combine ou est-ce que c'est un vrai receveur, vrai euh, entre guillemets
1: alors forcément euh, je sais que le combine euh, on a fait un petit peu un, une bête de cirque si je peux parler ainsi parce que c'est vrai que c'est un, un joueur qui a des mensurations a de euh, assez impressionnantes et en effet quand il, quand il court le 40 yards euh, ça fait un peu froid dans le dos de, de voir un peu ce, ce frigo en mouvement euh, après non il y a quand même du talent euh, de ce qu'il a montré sur le terrain euh, ce qui a joué en sa défaveur, c'est qu'il a, qu a notamment connu une blessure au cou au cours de la saison 2018, euh, qui a écourté son exercice, et surtout qui pose quand même beaucoup de questions, parce que c'est pas entre guillemets une blessure classique, euh, une blessure au cou, c'est quand même quelque chose qui peut occasionner des problèmes de durabilité. Et euh, voilà, sur des duels constants, notamment avec des cornerbacks en presse qui ne vont pas se gêner pour... Euh, pour le secouer un petit peu, même si s'il euh, y aura du répondant en face, ça peut quand même être quelque chose à surveiller au cours de sa carrière. Euh, après, pour revenir un petit peu sur les coulisses euh, de la manière dont est constitué le Big Board, il n'était pas forcément dans mon top 15 avant euh, sa performance au Combine, et il a quand même à mon sens beaucoup rassuré de par justement ses qualités athlétiques, euh, c'est un joueur qui sait parfaitement utiliser son corps, c'est pas uniquement euh, une armoire à glace, il sait comment, comment s'en servir notamment justement sur euh, la capacité de séparation, même si c'est pas forcément sa qualité première il va être capable de s'adapter on va dire à son cornerback pour euh, réussir à prendre le dessus euh, et réussir à, à, catcher le, à catcher le ballon et puis forcément, bah, voilà, qui dit qui dit grosse pointe de vitesse euh, et, et capacité justement de séparation euh, dit grosse menace, grosse menace sur le jeu profond. Euh, donc c'est là-dessus euh, qu'il faudra très clairement le surveiller. Euh, après, il y a en effet des choses qui restent à polir. C'est un joueur qui était uniquement sophomore, donc joueur de deuxième année à sa sortie d'université. Donc c'est un joueur qui est pas forcément encore mature. Il y a des choses qui peuvent poser quelques questions. Je parlais notamment euh, des tracés qui sont pas toujours hyper fluides. Euh, y a su... Mais alors y a... je, je me
2: je me permets de t'interrompre parce que moi, justement, tu dis il y a des questions. Il ressemble à un mec que tu aurais détesté d'habitude, c'est-à-dire qu'il ressemble à un phénomène physique, c'est un avion de chasse sur 40 yards. Il est tanké comme un frigo américain, euh, très bien. Mais tu me dis, voilà, les routes, c'est pas super. Euh, et il y a aussi cette histoire.
1: Ses mains aussi, ses mains sont pas toujours. Il peut avoir des drops un peu fâcheux, en effet.
2: J'ai l'impression que c'est John Ross à nouveau <rire> et John Ross, tu le détestais. <rire> Je le vois pas aussi caricatural,
1: je, je pense que son, encore une fois, je, ses qualités premières peuvent lui permettre d'être un bon receveur en, sur menace profonde. Après je pense que le panel peut être un petit peu plus varié sur le jeu intermédiaire, je pense que euh, par rapport à ce que je disais et justement même si sur les tracés il n'est pas parfait, il y a quand même cette science du jeu selon moi, euh, cette capacité quand même malgré tout à prendre le dessus sur son vis-à-vis, qui sur les tracés intermédiaires et derrière justement sur les yards après réception peuvent être quand même assez redoutables. Après euh, si on en vient à la question des comparaisons c'est un joueur en effet euh, c'est presque, presque du kit ou double. Il y a des fois quand je vois ces vidéos je vois du Des Bryant euh, je vois du Josh Gordon mm -hmm et c'est une comparaison qui revient assez souvent, et c'est vrai que des fois, ça saute un petit peu aux yeux. Par contre, il y a des phases où je vois du Justin Blackmon. Et c'est là où il faut savoir sur quel profil tu vas tomber. Euh, sur... Moi, j'en vois plutôt du Death Bryant, et c'est pour ça que je le place aussi, euh, aussi haut, malgré tout, dans mon big board. Parce que je pense qu'il a la, la capacité de devenir ce receveur numéro 1. Mais... Voilà, on peut pas non plus occulter bon. le fait qu'il y ait énormément de zones d'ombre au niveau de son jeu euh, et au niveau de cette classe de receveur en règle générale.
2: Alors on en parle de cette histoire qui court très très rapidement sur le 41, mais alors, par contre il est nulissime sur l'atelier le, le, des cônes. Alors on, on rappelle un peu, c'est un atelier où en gros faut se baisser pour toucher des cônes, euh, faire un petit tracé en étoile ou quelque chose comme ça. C'est ça.
1: Euh, ça, ça, ça évalue un petit peu la mobilité changement de direction. C'est ça,
2: et là-dessus il est moins bon que Tom Brady si j'ai bien compris. C'est pas sa faculté première, oui. mais voilà, c'est aussi.
1: Je pense que c'est aussi ce qui joue en sa défaveur, notamment quand il faut faire des tracés et quand il faut réussir à prendre l'atout le, 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 sur son vis-à-vis. Sur son -vis. Mais encore une fois, voilà, il joue, il joue sur d'autres qualités, euh, sur des qualités de, de vitesse, on va dire, sur une bonne utilisation des mains, une utilisation intelligente des mains pour réussir à prendre euh, de court son adversaire. Après, voilà, c'est. Je le répète, c'est un joueur qui est encore loin d'être mature, il y en a beaucoup dans cette classe, beaucoup de joueurs sophomores qui paraissent hyper talentueux, mais qui sont encore à polir, et pour moi, DK Metcalf fait partie. Je, de ça. je suis étonné
2: en fait, parce que c'est vrai que sur... moi je ne l'ai pas vu jouer à All Miss donc voilà, je, je caricature, mais quand on voit les, les temps du combat, j'ai l'impression que le mec en fait est un tank avec un moteur d'avion de chasse derrière, quoi. donc c'est c'est assez euh, sur la maniabilité bon il y a des choses à revoir mais par contre Ripple est très très vite quoi donc c'est euh, après euh...
1: voilà après ap, après après pour être pour être complet là-dessus il euh, y a une classe de receiver euh, j'en parlais qui qui pose des questions, qui est assez homogène, mais on va dire où on a du mal à trouver des joueurs complets. Et malgré tout, Dickie Metcalf, il a ce profil physique et complet qui peut manquer un certain. Un Mark Wiesbrenne va être hyper rapide, mais sans forcément avoir le physique. Un N arrive va être un peu dans le, dans, dans le cas inverse. Là, on a vraiment un receveur qui a les composantes euh, globales, et c'est aussi ce qui joue en sa faveur pour se, pour se faire sortir un petit peu du lot.
2: Alors on n'a on a pas parlé de l'inconvénient principal hein, de Dike Metcalf, c'est le fait qu'il pourrait mourir d'épuisement après trois séries puisque euh, ce garçon a 1,6% de masse graisseuse. Alors là-dessus comme ça, <rire> annoncé comme ça, ça peut faire fun, hein. ouais, il est super en forme, c'est incroyable, etc. Sauf que c'est absolument pas sain d'avoir 1,6% de masse graisseuse. On rappelle que le corps a besoin de réserves graisseuses pour puiser des choses, de l'énergie, des choses comme ça. Donc normalement, euh, si vous êtes très en forme, ça tourne autour de, de 10% de masse graisseuse, c'est déjà très bien, les est très très en forme ça descend un peu plus bas euh, côté bodybuilder etc, euh, j'ai compris je me suis renseigné là dessus et euh, pour quelqu'un de normal je crois on est autour de euh, je sais plus 20% et si vous êtes un camembert c'est 23% mais, euh, mais du coup Il... 1,6 apparemment ça peut lui poser des problèmes de carence oui. de fatigue, j'ai me... même lui qui pouvait avoir des sautes d'humeur
1: sans blague. Non, mais euh, honnêtement, alors, j'y connais pas grand chose, je suis pas un spécialiste du domaine. Il me semble quand même avoir aperçu qu'il y avait quelques légendes urbaines quand
2: même. Ouais, bah, ouais, Que c'était un
1: petit peu. Voilà, c'est pas non plus hyper étonnant, mais je pense que 1,6, c'est peut-être. Un, un poil exagéré je dirais pas qu'on a oublié la virgule mais bon ouais,
2: déjà <rire> s'il est autour de 10% c'est bien quoi. Euh, un homme qui n'est assurément pas euh, à 1,6% de masse graisseuse c'est notre ouais. numéro 7 Ed Oliver défensif tackle de Houston 1m91 pour 132 kg on est d'accord qu'avec euh, des, des mensurations de ce genre tu n'es pas à 1% de masse graisseuse il a joué 8 matchs l'an dernier 54 plaquages 14 plaquages pour pertes demi, euh, 3 sacs de passe déviée un fumble forcé il a évité ouais. le ball game de son équipe on en a parlé un peu plus tôt dans l'émission. Donc ça, c'est déjà un joueur qui a le sens du business. Il a dit, je joue pas le dernier match pour éviter une blessure. Sauf ah que voilà. lui, il a aussi eu une embrouille ça, avec C'est déjà au moins la partie business. Il a aussi <rire> eu une blessure au genou. Voilà, il a ouais. aussi eu une blessure au genou. Euh, donc j'attaque sur un angle assez négatif. Ça fait quand même pas mal de drapeaux rouges et pourtant tu l'as septième. Donc il doit être très très fort.
1: Oui, bah on en a longtemps parlé comme un, comme un potentiel premier choix de la draft euh, l'année dernière. C'est un joueur qui, est, qui était très très coté également à sa sortie de, de lycée et qui avait surpris tout le monde, notamment en rejoignant une petite fac. Euh, en tout cas une fac qui ne fait pas partie des principales conférences universitaires, euh, à savoir à Houston. Et euh, on s'est aperçu quand même, alors il y a eu Il y a eu du changement de coaching staff, il y a peut-être des choses qui ont joué également en sa défaveur, mais on a la sensation qu'au fur et à mesure des mois. Euh, je parlais tout à l'heure de Rachen Guy. il me semble euh, on sent qu'il est peut-être tombé également un petit peu dans la facilité euh, il s'est peut-être un peu embourgeoisé et euh, mmh. du coup euh, c'est vrai que ça a pu donner quelques scènes un petit peu, euh, peu épiques où il s'en prenait notamment à son head coach euh, parce qu'il ne le faisait peut-être pas suffisamment jouer parce que selon lui euh, il jouait, il gérait pas forcément au mieux euh, euh, son retour de blessure euh, ce, ce avec quoi je suis pas forcément en accord parce que tu le disais c'est quand même une blessure au genou euh, alors il a manqué que 4 matchs cette saison Il me semble Mais c'est quand même pas quelque chose à prendre à la légère Surtout pour un joueur aussi jeune Et qui tu le disais Est quand même assez Assez carré quoi. Donc, euh, Et pour un joueur qui est assez petit Et ça c'est quand même quelque chose Alors je sais plus exactement euh, combien il fait Mais ça c'est petit Pour un, pour un lineman défensif euh, C'est pas ce qui est le plus impressionnant
2: Pour situer à nos lecteurs C'est la taille de Tony Parker <rire> bah oui, voilà, voilà. C'est le premier qui me vient à l'esprit quand on dit 1m80. 1m91 Tony Parker Ouais. Eh ben, euh,
1: très bien. Bon, en tout cas, euh, parenthèse euh, sur le sujet. Euh, non, voilà, ça reste relativement petit.
2: Vas-y, vas-y. Je viens de vérifier, il fait 1m88 Tony Parker, j'ai dit une bêtise.
0: Ah ouais. Quand vous êtes prêt pop la question, la dernière chose que vous voulez faire est second guess le ring. Upgrade for free shipping and 365 day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade.
1: Bon, ça reste très grand quand même. Hein. On ne va pas non plus euh, dire n'importe quoi. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui joue en sa défaveur. Ça lui permet quand même, malgré tout, d'avoir un, un centre de gravité qui est assez intéressant, notamment pour les, pour les duels en, en un contre un. Euh, ça fait partie également de ces linemen -line défensifs qui sont assez habiles. Euh, sur le pass rush, qui ont une parfaite capacité de pénétration et surtout hein, une, une explosivité impressionnante sur le premier pas. Ed Oliver fait partie de ces joueurs-là et voilà, et ce qu'on recherche de plus en plus, c'est en effet des linemen défensifs qui sont versatiles et qui sont capables de mettre la pression sur les quarterbacks dans une ligue qui passe de plus en plus. Ed Oliver a des points d'interrogation mais en tout cas répond à cette euh, problématique et c'est aussi en ça qu'il conserve une certaine cote euh, au sein des, aux yeux des scouts NFL. Je,
2: je vais me permettre de, de relever, je fais un peu le professeur, mais tu as fait une petite liaison dangereuse ou alors tu, tu te moques vraiment de sa taille, mais tu as dit en un contre un, euh, donc il, il est quand même pas nain, <rire> tu vois. Genre je sais qu'il va être contre <rire> des linemen offensifs ah ouais. qui sont assez grands, mais en un contre un c'est quand même, euh, voilà, c'est ouais, un euh, peu compliqué.
1: J'espère euh, que pas je ne
2: pas avec. Je pense pas. Et Oliver, ouais. tu penses qu'il part à quel niveau de la draft du coup?
1: Alors tu le disais, c'est vrai que malgré tout, euh, ça ressemble également à un pari, il euh, y en a pas mal mine de rien dans cette euh, draft entre les, les joueurs qui sont relativement jeunes dans leur question universitaire et ceux qui n'ont pas forcément produit comme il fallait. Euh, je pense quand même que de par le prototype physique du joueur euh, Il devrait quand même sortir en, en début de premier tour Je serais étonné qu'il passe le 16ème choix par exemple
2: Très bien, il sera dans le top 15, donc comme chez nous euh, Numéro 8, Christian Wilkins, défensif tackle, Clemson 1m93, 143 kg, 15 matchs, 50 placages, 15 placages pour perdre, 6 sacs, 2 passes déviées, 1 fumble force et 1 bloc Et 2 touchdowns au sol, mmh. il est polyvalent, il va chez les Patriots <rire> ça,
1: ça je sais pas va falloir, voilà, euh, mon va pour eux qui descendent au, au 32e choix en tout cas c'est un joueur que j'aime beaucoup euh, on va pas se mentir euh, les Tigers qui sont champions universitaires en titre faut-il le rappeler ont pu compter sur une grosse ligne défensive ces dernières saisons avec notamment Kaelin euh, Ferrell, avec Dexter Lawrence dont on sera amené à parler au cours des, des prochaines semaines euh, mais pour moi Christian Wilkins c'est vraiment le régulateur de cette ligne défensive, le, le leader incontestable et c'est vrai que c'est un joueur qui reste extrêmement complet et surtout extrêmement polyvalent, c'est un joueur qui est principalement defensive tackle, on va dire 43 mais qui peut être un defensive end 34, qui dans la NFL moderne peut être amené justement à et on l'a vu de temps en temps à Clemson dans ce rôle là, être un defensive end 43 un peu, plus, un peu plus focalisé sur le jeu au sol. Donc c'est un joueur qui est parfaitement capable de, de vraiment euh, dépanner sur, sur plusieurs positions et je le disais encore une fois, de faire tout ça avec euh, efficacité, euh, impressionnant athlétiquement parlant, euh, un bon centre de gravité là également. Euh, après, euh, pff, au niveau de ses défauts, J'en vois pas énormément. Il y a forcément la question de la ligne défensive, de l'impact, on dira des joueurs autour de lui. Ce sera pas le seul pour qui la question va se poser du côté de Clemson mais euh, en tout cas c'est un joueur qui n'est pas forcément aussi impressionnant que d'autres sur, sur le papier mais qui selon moi est un top 10 talent de cette draft et qui sera à, à surveiller parce qu'il y a une éthique de travail surtout une productivité sur le terrain euh, qui, est assez, euh, qui est assez intéressante et, et bluffante, c'est un technicien hors pair donc euh, voilà, c'est tous, tous ces éléments-là qui me font dire qu'il ne sera peut-être pas top 10 euh, il est dans mon top 10 personnel, mais j'aurais du mal à le voir quitter peut-être le top 12, voire le top 15, euh, qui descende plus bas, je serais quand même très étonné.
2: C'est c'est pas toujours facile de de faire des de, de figurer un peu les linemen pour les gens qui les ont pas vus jouer. T'aurais une comparaison NFL pour Christian Wilkins
1: mmh. Non, je t'avoue, j'ai pas potassé là-dessus. Euh, je, je, je dois réfléchir encore, mais pff, enfin franchement, c'est c'est ça va être du très très solide. Je peux je, je je pourrais te dire un Fletcher Cox, mais j'en suis même pas sûr. Enfin, en tout cas, il peut, ouais. il peut avoir ce, ce profil-là.
2: Allez, on continue à remonter la ligne. Brian Burns, Defensive End de Florida State, 1m95, 98 kg, 12 matchs, 52 plaquages, 15 ennemis au niveau des plaquages pour perdre, 10 sacs, 3 passes déviées, 3 fumbles forcés. Il lui restait une année possible à la fac. Est-ce qu'il est prêt
1: Il m'a l'air prêt. En tout cas, c'est un joueur qui grimpe au fur et à mesure des semaines, on dira, dans les différents boards des équipes NFL. Euh, là, pour le coup, euh, autant je parlais de Christian Wilkins qui, au niveau de la défense de Clemson. Euh était quand même assez bien épaulé. On ne peut pas vraiment dire que ce soit le cas du côté de Brian Burns, euh, qui notamment, ces deux dernières saisons du côté de Florida State, euh, a été absolument tout seul dans la défense des Seminoles et euh, qui pourtant a, a pratiquement tenu à bout de bras euh, cette, défense, euh, cette défense floridienne. Euh, donc honnêtement, qu'ils partent une année avant sa fin d'éligibilité, ce n'est pas ce qui me choque le plus. Euh, alors... Il a, on dira, euh, les inconvénients qui vont avec certains avantages. En ce sens que c'est un joueur qui peut être euh, qui peut être là aussi extrêmement polyvalent. Il a un physique assez atypique, assez longiligne, euh, qui lui permet à la fois de pouvoir être un Defensive N43 ou un outside linebacker 34 à l'échelon supérieur. Euh, par contre, euh, en l'occurrence, il euh, y a des. Euh, comment je pourrais dire ça euh, C'est un joueur qui. Bon, il a. a a quand même quelques quelques points d'interrogation notamment d'un point de vue puissance et c'est ce qui va être à, à surveiller et ce qui va être capable de réussir à faire la transition parce qu'il était en effet euh, il joue beaucoup sur la vivacité euh, sur notamment une bonne panoplie de moves ça aussi c'est à mettre à son à son crédit en l'occurrence euh, c'est un de ceux peut-être avec Nick Bossa euh, qui est le plus établi là-dedans après, euh, il y a peut-être également le jeu au sol qui peut poser question. C'est un joueur qui doit apprendre à finir ses actions, peut-être, euh, selon moi. Euh, est ce qui peut peut-être, selon moi, reconditionner la possibilité d'en faire un autre set linebacker 34. Mais après, il est extrêmement complet. Et si on arrive à si, si on arrive là encore à le placer dans le système qui va réussir à le faire performer, euh, pour moi, ce sera un, également un pro-boleur assez régulier.
2: Une petite comparaison, tu ou pas Ouf,
1: euh... ah, je t'ai dit les j'ai du enfin j'ai du mal chaque année avec les comparaisons ouais, ça euh... et,
2: écoute je, je ne demande plus et, et si je... tu en as une tu peux Je
1: retravaillerai ça d'ici la preview je te le promets mais euh...
2: voilà euh, numéro 10 pour boucler le top 10 c'est Jonah Williams, offensive tackle d'Alabama 1m96 137 kg. Est-ce qu'il sera tackle aussi en NFL Parce que c'est une question que j'ai beaucoup vue en préparant.
1: Tout à fait. Euh, alors c'est vraiment le lineman offensif dans la plus pure tradition des tackles d'Alabama. Euh, C'est-à-dire euh, là pour le coup c'est encore une armoire à glace. Un joueur qui joue beaucoup sur... Euh, la taille, la force physique et la technique en règle générale, euh, il a subi très très peu de pression euh, du côté de cette équipe d'Alabama. Et là, quand même, on peut voir la différence c'est qu'on avait tendance à un petit peu euh, cataloguer, je dirais, les linemen du Crimson Tie comme des joueurs exclusivement spécialisés sur le jeu au sol. Euh, Jonah Williams, en l'occurrence, euh, a été très efficace sur le jeu au sol. Euh, après, il a quand même vu du côté d'Alabama. Euh, un jeu beaucoup plus axé sur la passe notamment avec Tagovailoa donc euh, en l'occurrence ça ça lui a permis quand même de se faire de se faire ses classes on dira sur le jeu à la passe après voilà il y a quand même toujours encore et toujours cette question de la de la mobilité euh, des déplacements latéraux on dira pour vraiment savoir s'il si sera capable euh, de contenir euh, sur toute la durée d'un match un, un pass rusher assez vif euh, c'est pas encore sûr et certain, il euh, y, y en a qui le catégorisent déjà comme un futur garde ou centre, je sais pas, je... on était également sceptique sur un Cam Robinson il y a quelques années euh, qui a finalement réussi malgré sa blessure de l'année dernière à devenir un, un tackle côté aveugle du côté, de, du côté de Jacksonville, donc je demande à voir, c'est un, un potentiel très intéressant depuis son arrivée sur le campus de Tuscaloosa. Donc euh, au pire Il peut devenir un tackle euh, côté droit Mais je ne serais pas forcément catégorique Sur le fait que ce soit à terme un lineman intérieur
2: Numéro 11 TJ Hawkinson, tight end d'Iowa 1m96, 104kg, 13 matchs 49 réceptions, 760 yards Et 6 touchdowns. c'est un joueur qui aurait aussi pu rester une année de plus à la fac Visiblement il a pris la... M 2 Même 2, <rire> d'accord euh, visi... Oui mais il est sauf au mort Visiblement il a pris la bonne décision de partir puisque tu le considères prêt
1: Oui Euh... Euh, alors c'est encore une fois, ça fait partie de ses ces grands talents. Euh, euh, Ted Genson, pour moi c'est presque le petit surdoué de la classe, c'est-à-dire que c'est un joueur qui était attendu comme un simple remplaçant du côté d'Iowa et euh, qui est devenu euh, vraiment la vedette de l'attaque des, des Hawkeyes euh, avec l'autre Thailand dont on va parler tout à l'heure. On C'est ça. Et euh, du coup pour, alors j'en profite hein, parce que la classe de Thailand n'est pas extraordinaire cette année. On va le dire tout de suite. On avait beaucoup de beaucoup d'espoir, mais euh, sur le papier, elle est pas impressionnante. Après, il y a quand même deux joueurs d'énormes talent, et Didier Kenson ouais, en fait partie. C'est euh,
2: ce que j'allais dire, pas impressionnante, mais deux joueurs dans le top 15 c'est déjà pas oui, mal. Oui, hein c'est ça,
1: c'est ça. On est d'accord. Mais euh, c'est c'est un excellent bloqueur. Euh, techniquement, euh, il y a quand même très très peu de choses à à jeter. Euh, et puis c'est un joueur qui s'est révélé euh, avec d'excellentes mains. Également, il n'a pas la productivité, je dirais que ont pu avoir d'autres tight ends durant leur cursus universitaire mais dès qu'on qu est dans des moments chauds et dès qu'il faut catcher des ballons, euh, il sait le faire et surtout il sait être efficace sur euh, n'importe quel secteur de jeu, donc c'est vraiment le tight end euh, moderne par excellence, euh, peut-être un tout petit peu frêle pour la position, euh, alors c'est paradoxal je sais plus combien il fait, je crois qu'il fait euh, 104 200, 104, 104 pour 1m96 voilà encore une fois, ça fait un peu rigoler, mais il y a des tight qui, généralement, sont un peu plus, un peu plus tankés, on dira. Il euh, y a peut-être d'autres exemples. Je sais que moi, la comparaison que j'avais pris d'un point de vue physique, c'est peut-être un Hunter Henry. Je pense qu'il est un petit peu dans ce, dans ce profil-là, mais ça peut devenir un joueur encore plus fort. Euh, il me fait également... Enfin, ça peut devenir, pour reprendre l'exemple, avec un autre tight end sorti d'Iowa qui a été très productif cette année, ça peut être un George Kittle qui en oui, termes -E. de, en, en terme de yards à la réception peut être hyper efficace en apportant en plus euh, cette plus-value sur, euh, sur les blocs et euh, oui. sur l'ouverture de brèche.
2: Et pour indication, Henry est à une dizaine de kilos de plus pour l'instant.
1: Voilà. Numéro 12, Et De toute, John... toute façon, je te, je te coupe, mais je pense qu'il prendra quand même un petit peu. Ça m'étonne qu'il oui. le laisse avec ses capacités de bloc. Je pense qu'il y a peut-être qu'un Evan Ingram qu'on avait laissé un petit, peu, un petit peu à son poids initial, mais parce que, voilà, après, c'était de oui. notoriété publique, qui était surtout efficace à la passe.
2: Il sera bien nourri, il va avoir un vrai contrat, <rire> il va pouvoir se payer un chef et tout ça, donc quand même. Ça. Euh, numéro 12, Jawan Taylor, offensive tackle de Florida, 1m96, 149 kg. C'est notre deuxième lineman offensif. Est-ce qu'il doit encore progresser en termes de maturité technique Je, Ça semble être un prospect assez physique d'abord.
1: Euh, oui, exactement. Euh, tu as souligné quelque chose d'intéressant, euh, dans le sens où sa technique ne me paraît pas encore parfaite. Il n'y a pas un, une utilisation... Euh, euh, des mains excellentes et ça c'est sûr que pour un joueur là encore qui est amené à devenir aux yeux de beaucoup d'observateurs un, un tackle euh, d'envergure en NFL, ça pose quand même quelques questions si on doit tenir en respect là encore des, des, patch, des pass rushers sur une base régulière. J'ai du mal à, en voir, à le voir devenir un tackle côté aveugle, par contre ça peut être un excellent tackle droit. Euh, il a le physique, euh, il a quand même une bonne capacité de déplacement et une mobilité qui peut lui permettre notamment sur le jeu au sol d'être efficace. Euh, après, euh, voilà, je pense que c'est un joueur qui lui aussi s'est révélé un petit peu sur le tard. Je pense qu'il y a des choses qu'il doit encore apprendre. Et, et même si la technique euh, et notamment le sens du placement, c'est pas des choses qui s'apprennent en un claquement de doigts, mais en tout cas, c'est un, un. Je sais pas comment je pourrais dire ça, mais voilà, c'est un, un joueur qui. qui, qui c'est un, un scientifique, c'est un étudiant du jeu, on dira. Quelqu'un pour qui je me fais pas trop de soucis, je pense que c'est pas le genre de joueur qui va arriver en, en se disant que tout est acquis et qu'il qu ne se remettra pas en question. Donc il euh, y a du potentiel. Après là encore, euh, ça fait partie encore une fois de ces nombreux paris du premier tour
2: numéro 13 Klenin Ferrell, défense de Clemson, on a parlé de ses coéquipiers de ligne tout à l'heure, 1m93, 120 kg pour Klenin Ferrell, 15 matchs, 54 plaquages, 19 et demi au niveau des placages pour perte, sac demi, 4 passes déviées, 3 fumbles forcés. Euh, c'est donc Clemson encore une fois un champion, euh, il connaît les gros matchs, il connaît les grosses ambiances. Euh, ça fait un moment qu'il est titulaire en plus. Euh, oui. il, il a beaucoup d'expérience parce que je me rappelle l'avoir vu pour le coup à l'époque où j'avais un peu suivi la NCA. Euh, donc donc Cléline Ferrell, euh, est-ce que un choix plus sûr du coup avec toute cette expérience de, de titulaire et de, et de jeu
1: Oui, oui, bah, c'est un joueur, là pour le coup je parlais de joueurs qui ne sont pas assez matures, c'est sûr que Cléline Ferrell ça fait trois années où il est euh, titulaire quasiment à temps plein du côté de cette défense de, de Clemson et euh, même si cette dernière saison euh, sur certains matchs je ne l'ai pas trouvé aussi impressionnant que j'avais pu le voir avant, peut-être que lui aussi également en gardait un petit peu sous le pied, hein, c'est possible euh, mais en tout cas, c'est un, un joueur assez détonnant. Euh, lui, pour le coup, il a sûrement un des meilleurs premiers pas de, de cette classe et on sait que sur le poste de pass rusher, c'est quelque chose qui est extrêmement recherché. Euh, de par son gabarit, euh, sa taille également, ça peut surtout être un Defensive N43. Euh, après pour être un, un outside 34 pas force, ça ne ferait pas forcément tâche, euh, encore une fois il a la, il a la vitesse et l'explosivité pour, pour réussir à compenser tout ça c'est <coughs> euh, un, 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 un bon technicien également, c'est à dire que avec euh, des panoplies de moves qui restent euh, assez solides, donc en l'occurrence il arrivera malgré tout à avoir cette, cette réflexion, cette réactivité on dira euh, en fonction des événements pour réussir à mettre la pression sur le quarterback adverse euh, sur euh, sur ces quelques défauts euh, voilà la question sur euh, l'impact de son entourage on dira du côté de Clemson et puis peut-être également malgré euh, tout Attends, attends,
2: euh... ça, ça veut dire quoi l'impact de son entourage
1: non mais ah, tu par, veux dire rapport à... oui, des par rapport aux gens qui oui par joueurs qui l'entourent oui c'est la même problématique que Christian Wilkins après euh... c'est vrai que d'un point de vue physique on l'a vu des fois un petit peu en difficulté et c'est aussi peut-être ce qui peut ce qui peut expliquer euh, euh, certaines performances en demi-teinte euh, dont je parlais tout à l'heure. Donc euh, voilà, c'est un joueur qui a la vitesse, qui techniquement est quand même assez propre. Après, est-ce que physiquement on dira il arrivera à, à mettre pleinement la pression sur sur le quarterback adverse C'est toujours la zone d'ombre un petit peu avec ces defensive ends de Clemson qui sont globalement talentueux en sortant de college football. Mais si on prend les exemples de ces dernières années, on a du Vic Beasley euh, qui a été quand même assez régulier durant sa carrière pro. Durant, durant sa, durant sa carrière pro pardon. Euh, et puis on a aussi et surtout du Chuck Mason ou du Kevin Dodd. Donc euh, mm. voilà, ça, ça peut être euh, très bon, ça peut être euh, cohérent sans plus et ça peut être euh, assez désastreux. Là encore, il va falloir trouver son meilleur point de chute et sa meilleure utilisation.
2: Euh, tiens, chez qui tu le verrais
1: euh, bah, je pense que si D3 est intéressé, ils peuvent éventuellement euh, loucher sur lui. Après, euh, je te le dis, moi j'ai cette interrogation, je le vois plus sur un front 43. Après, il euh, y a peut-être des, des arguments, des attraits que j'ai pas suffisamment identifiés chez lui pour, euh, pour le voir peut-être plus versatile qu'il n'est vraiment.
2: Noah Fent, euh, joueur de Iowa aussi, Tyden, donc le deuxième et je vous dis ça au moment, oui, je, je vois des news NFL qui tombent en même temps euh, Noah Fent, donc Tyden d'Iowa, 1m96 69 kilos, 12 matchs, 39 réceptions 519 yards et 7 touchdowns c'était un collègue de Hawkinson donc mm -hmm. euh, lui est moins bon sur les blocs, il semble moins complet
1: ouais, il semble hein, seulement parce que on va dire qu'il n'est pas aussi impressionnant, il dégage pas une, une, la même facilité je dirais qu'Hawkinson euh, et il est plus dans justement le côté, euh, la qualité athlétique et dans le la mobilité très clairement je prenais l'exemple d'Evan Ingram tout à l'heure pour expliquer que euh, c'est rare les tight qui restent à, au, poids, euh, au poids relativement frêle qu'ils ont à la sortie de l'université euh, Noah Font peut être exactement dans ce profil là c'est à dire que même s'il est bien meilleur sur le bloc selon moi, euh, ça va être une grosse menace sur le jeu aérien euh, mais ça restera un joueur complet encore une fois les Tiden qui sortent d'Iowa euh, c'est des Tiden à qui on apprend euh, la technique du bloc euh, c'est une fac euh, qui est extrêmement spécialisée là-dedans avec notamment Kirk Ferenc qui est un, un disciple de, de Bill Belichick donc euh, voilà, le, le côté rigueur, le côté technique, c'est quelque chose qui est martelé. Et même si Noah Funt a perdu sa place de titulaire indiscutable vis-à-vis d'Okenson, euh, ça n'en reste pas moins un gros talent et un potentiel premier tour et un titulaire plus que crédible euh, en NFL dans les prochaines années.
2: Le dernier membre de notre top 15, c'est Garrett Bradbury, un centre de NC State, 1m88, 136 kg. Il était Tiden au lycée, euh, ensuite mm -hmm. il a mangé beaucoup de à Chocapic et de Nutella, il s'est un peu épaissi, maintenant il est centre. Euh, complet, euh, apparemment, qu'est-ce que tu lui trouves de plus qu'aux autres centres de cette QV
1: Bah écoute, t'en parlais, euh, le, fait qu le fait que ce soit un ancien Tiden, euh, il n'a rien perdu de sa mobilité. Et je ne vais rien t'apprendre, on voit que la grosse tendance des linemen offensifs ces dernières années, c'est d'être hyper mobile, euh, d'avoir une faculté à décrocher euh, et à être hyper agressif vis-à-vis euh, -vis des défenseurs, euh, c'est quelque chose qui est très recherché et Garrett Bradbury euh, représente clairement ça, euh, ce qui me paraît quand même un peu moins évident chez certains autres linemen offensifs, je pense notamment à Cody Ford d'Oklahoma euh, qui paradoxalement est très, très très bon aussi mais euh, qui n'a peut-être pas cette, cette euh, mobilité euh, que possède, euh, possède Gareth Bradbury et, euh, et globalement cette technique qui me paraît plus que solide euh, alors en effet il a pris du poids, euh, physiquement c'est pas celui qui m'impressionne le plus euh, dans cette classe euh, si je prends l'exemple de d'Alton Risner à Kansas State, il, il est peut-être un petit peu moins dans cet état d'esprit-là. Mais, euh, mais en l'occurrence, voilà c'est en effet très complet. Et surtout un joueur qui va être, euh, là aussi c'est un, un des traits que j'aime beaucoup, euh, il va plus être actif que passif. Et euh, ça, en effet, c'est quelque chose qu'on recherche beaucoup en NFL. C'est les linemen qui savent imposer le respect plutôt que de tenir en respect leur vis-à-vis.
2: Et eh bien voilà pour le top 15 de la draft selon Grégoire Richard. Je sais que ça va être polémique parce que là il va y avoir des tas de gens qui vont refaire le match euh, et un tel et un tel, il devrait pas être dans le top 15. Évidemment, c'est une base indicative. Euh, évidemment, on est ouvert au débat et il y aura d'autres émissions pour compléter tout ça et pour parler de tous les autres prospects. Ne vous inquiétez pas, on va essayer euh, d'oublier le moins de personnes possible et surtout ce sera complété avec les fiches draft puisque ça va commencer très bientôt. Ou ça com ça a commencé au moment où vous écoutez cette émission sur le site. Il y a deux fiches draft par jour. Et il y a eu le top 100 dimanche. Il il va Y avoir des mock drafts, fait, enfin, il se passe beaucoup de choses et on remercie euh, Grégory qui gère euh, la rubrique draft. Tu es chef de rubrique draft un petit peu chez, chez TDA peu. <rire> et, euh, et donc euh, tu es aidé quand même cette année par Jean-Michel, par, Jean euh, par euh, Mehdi et euh, par Kevin. Toujours oui, par Kevin, tout à fait. Et ouais. par Kevin Zermaten. Euh, voilà donc pour le top 15 et on se quitte avec vos questions. On ne s'est pas tout à fait fini. Petit jingle et questions. On termine donc cette émission avec vos questions. Grégory, quelques petites questions très précises. Et alors, je commence par celle de Dirty Fighter parce que je la trouve excellente. Euh, la NFL ajoute tellement de choix supplémentaires, dits compensatoires de manière plus ou moins aléatoire à des équipes, une trentaine, et tellement de joueurs non-draftés sont testés. Est-ce qu'il n'y aurait pas plutôt intérêt à ajouter un huitième, voire un neuvième tour à la draft
1: Pourquoi pas. Pourquoi pas. Moi, c'est pas, c'est pas ce qui me dérangerait dans le fond. Après, c'est sûr que... Alors, les choix compensatoires et du coup des choix supplémentaires c'est pas tout à fait la même chose parce que les choix compensatoires ça récompense malgré tout justement le fait qu'on construise via la draft si tu laisses partir oui. des joueurs via la free agency mais que tu arrives à les remplacer par d'autres joueurs euh, que tu recrutes euh, à la source on va dire mmh. voilà, c'est pas illogique que tu sois récompensé via la draft après euh, encore une fois oui pourquoi pas rajouter euh, quelques tours surtout quand on voit que les rosters sont encore plus impressionnants euh, lors des camps d'entraînement Bon, bah, ça, ouais, ça, ouais, ça, puis ça Non, j'allais ça... juste te dire que ça évitera justement la partie négociation avec les agents libres euh, et ça permettra à d'autres joueurs d'être draftés et justement d'avoir ce contrat garanti, euh, enfin ce minimum garanti on dira euh, par, rapport, euh, par rapport à leur tour de draft. Après, euh...
2: et, et ça ferait encore plus de boulot pour les, les analystes draft. Tout à fait. Ce ah, sera, sera un beau bordel. Parce
1: que du coup, ouais, 300, bah, on, on sera... Oh à 350, là, ouais. ouais. 400 Mais... joueurs
2: <rire> <rire> moi, moi je dis, si tu dis à la NFL qu'ils peuvent rajouter un jour de diffusion... Donc, euh, plus de pubs, plus de machins, c'est ouais. plus Moi, bon, Je
1: suis pas sûr que c'est ce qu'on suivra le plus quand même, le 8e et le 9e tour. Hein.
2: Ça, ça commencerait à être long. Euh, question de Papa Lions. Bossa a déclaré avoir donné une interview aux 8 premières équipes qui vont drafter lors du combine. Voyez-vous un scénario possible, type euh, quarterback, dit euh, proche sur les quarterbacks pardon, même si celui-ci de, celui devient de moins en moins probable Qu'il fasse sortir du top 5, ne trouvez-vous pas qu'il a une trop. Alors, ça, c'est autre chose. Bon, donc, euh, Bossa hors du top 5, ça te paraît euh, improbable totalement
1: on, est de, on a déjà vu des situations où les meilleurs, euh, les meilleurs joueurs apparents de la draft descendaient un petit peu. Euh, T'as eu un Leonard Williams par exemple qui était très bien considéré mmh. une année et qui est descendu en 6. Euh, pareil, pour, pareil pour Jamal Adams par exemple. C'est jamais sûr à 100%. Après, là, honnêtement, Bossa, ça reste du pass rusher, ça reste quelque chose, ça reste presque le poste le plus important défensivement pour des équipes NFL. Donc euh, même avec une course sur les quarterbacks et je n'en vois pas trois ou quatre être sélectionnés, je serais quand même très très surpris qu'ils descendent hors du top 5.
2: Question, euh, alors euh, il demandait aussi, ne trouvez-vous pas qu'il y ait une trop grosse hype sur Montez Sweat après son excellent combine et son très bon senior bowl Certes le joueur est très bon mais a-t-il vraiment le potentiel pour un top 10 Alors toi visiblement tu ne trouves pas qu'il est top 10 puisqu'il n'est pas dans le top 15.
1: Alors, euh, je, vais, je vais faire une confidence, hein, euh, bon certains l'ont peut-être déjà vu, il est numéro 16. D'accord Voilà Donc euh, il est pas dedans Mais c'est pas un joueur euh, C'est pas un joueur que je néglige Loin de là euh, ah, quel, par quel contre... poste
2: pour le situer
1: C'est un edge rusher C'est un ouais. edge rusher Et lui pour le coup du côté de Mississippi State Autant il y en a qu'on des points d'interrogation là-dessus Autant lui il a joué sur les deux postes euh, De manière très efficace Donc euh, de toute façon Peu importe dans quel système tu le prends euh, Alors Je le verrai peut-être plus quand va notre linebacker 34 mais je pense que globalement il sait tout faire et sur la dernière saison il l'a montré donc euh, non c'est après la question est quand même un peu bizarre parce qu'on nous dit est-ce qu'on en fait pas un peu trop alors que le mec a juste fait un bon combine juste fait un bon senior bah, goal il ouais. a fait une bonne saison donc euh, bon ouais, c'est voilà c'est un joueur qui reste euh, qui est hyper athlétique qui a quand même un physique assez dissuasif et un, un bon moteur comme on aime dire aux etats unis donc euh, il est capable de répéter les efforts Très franchement, ce n'est pas le joueur qui me fait le plus peur sur cette classe de pass rusher. Euh, contrairement, par exemple, à un Jackye Polite à Florida qui, a, qui, a, qui est extrêmement déçu lors du combine. On te souhaite, je pense que ça peut être une petite valeur sûre. Mais ça, en Europe, on en reparlera sûrement dans un prochain podcast.
2: Question d'Archie Manning. Je sais que j'anticipe un peu, mais l'après-brise me fait très peur. Y aura-t-il des quarterbacks valables dans un, voire deux ans à la draft Alors, on ne va peut-être pas faire la preview de dans deux ans. Mais on peut dire qu'il y aura Toi, tago to, Comment il s'appelle
1: Tago-Vailoa. Bon, bref, à... l'année prochaine, il y aura du quarterback à ses côtés, euh, du Jake Fromm, alors qui n'est pas exactement dans le même profil, mais qui peut être un, un nouveau Alex Smith, euh, et, puis, et puis Justin Herbert, qui devait s'inscrire cette année et qui a préféré rester ah oui. une plus à Oregon, ce qui, je pense, est un bon choix. Et Donc, le blondinet euh... là,
2: de, de Clemson, comment il s'appelle
1: Dexter Lawrence, Lauren... euh, euh, Trevor Lawrence, mais lui il pourra venir que dans deux ans, vu qu'il n'était que freshman cette année. Il a encore deux années à faire à la fac euh,
2: Flo Raiders, Raiders Mac Oui il a encore un peu de temps Flo McMayock n'est pas fan du combine Et préfère évaluer les joueurs pendant l'intensité d'un match Comme le Senior Bowl. Pensez-vous pensez que par conséquent que ce sont principalement Des joueurs du Senior Bowl que John Gruden a dirigé euh, Qui seront choisis par les Raiders au moment de la draft
1: euh, Je suis pas sûr <rire> c est, c est... Je ne suis pas sûr parce que Je ne suis pas en désaccord avec la politique De McMayock mais à partir du moment où tu es forcément Sur un Senior Bowl, tu ne vois pas tout le monde oui, voilà, tu Mais... peux pas les juger sur la même sur la même chose après, genre je, je comprends Moi, bien ça... ce qu'il dit. Hein.
2: C'est un peu ce qui m'embête un peu avec, euh, avec le combine, c'est qu'on a l'impression que certains euh, font remonter complètement dans leur, dans leur estime des joueurs qui ont fait des bonnes saisons ou pas, ou l'inversement. Enfin, j'ai l'impression que des mecs qui courent en slip pendant deux jours, ça a beaucoup plus d'influence que 16 ma 15 matchs qu'ils ont joué pendant l'année. Des fois, j'ai un peu de mal à comprendre. Bah, tu,
1: tu Après, tu ne regardes pas forcément les mêmes, les, les mêmes choses. C'est sûr que le combine, forcément, ça va faire la part belle aux qualités athlétiques, euh, au fait de courir vite, d'avoir de, 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 une bonne mobilité, etc. Mmh. Alors que forcément, le ball, tu vas être beaucoup plus dans l'impact physique, dans le, le duel en un contre un. Donc c'est sûr que voilà, c'est ces deux profils différents, ça peut être parfaitement complémentaire, mais c'est sûr que quand t'es pas senior, bah on va plus regarder le combine parce que forcément, bah t'as pas tout fait.
2: Après est-ce que le, le combine n'a pas ce truc qui rassure les, les observateurs de dire en, à la fac qu'il était peut-être justement supérieur à une concurrence qui n'est pas NFL alors que quand ils sont au combine on leur les compare avec des chiffres qui sont en dur, qui rassurent et qui sont contre des joueurs NFL quoi.
1: De toute façon mais ça, ça c'est pareil on, on en reparlera sûrement prochainement mais euh, le propre des scouts NFL c'est d'essayer de se rassurer et d'essayer euh, ouais, malgré et tout de prendre le moins de risque possible donc euh, c'est sûr que je veux, je veux pas nous lancer des fleurs, mais c'est vrai que nous, on essaie de pousser le raisonnement un temps soit peu sur les qualités et les défauts. Euh, voilà. Il y en a certains, je pense que leur fiche, c'est, bon, bah voilà, il fait 6-4, 270 pounds. Ah, oh, là, là, ça va être un super joueur. Je pense que, des fois, malheureusement, le raisonnement est pas poussé très très loin. Et c'est aussi pour ça que le combine, des fois, est prise de, est considéré de manière un petit peu, euh, exagérée, selon moi
2: question d'Aurélien salut la team TDS. qu'il ne serait pas tant... pas une bonne idée pardon, pour les Patriots de drafter un quarterback pour le mettre derrière Bradien ou deux ans selon la, sa... selon la saison qui arrive même si les quarterbacks cette année ne sont pas exceptionnels on sait ce que ça peut donner euh, est-ce qu'il y a allez juste un nom donne-moi un mec pour les équipes qui ont besoin d'un quarterback deuxième, troisième tour comme même bien fait faire les Patriots euh, pour mettre sur leur, euh, sur leur banc un mmh. nom deuxième, troisième tour
1: bah, si tu cherches un vrai projet euh, moi je me dis qu'un Daniel Jones ça peut éventuellement se tenter euh, genre de Duke. Euh, après je sais pas. Il y, y a un drôle à Missouri qui, a mis qui, est, qui est intrigue, mais euh, c'est vrai qu'il y a quelques petites failles mentales. Et après c'est vrai qu'il y a énormément de paris cette année. Donc euh, voilà. Mais si je devais tenter peut-être un projet, un joueur vraiment à couver pendant 2-3 ans, peut-être que Daniel Jones ça peut, ça peut soir.
2: Euh, Twix Nation, hormis l'appel du pied des Jets pour euh, descendre à la draft, quelles autres équipes vont faire de même Les Bucks ou les Rams, si les cartes choisissent de descendre de leur premier choix, jusqu'où peuvent-ils descendre Allez, un petit prono qui descend, tiens. Euh, nous avons, on va faire ça sur le top 10. Qui descend dans le top 10 Arizona, San Francisco, Jets, Raiders, Buccaneers, Giants, Jacksonville, Detroit, Buffalo, Denver. Je pense que les Jets, euh, c'est assez acquis, non
1: ouais peut-être, bon, encore une fois ça dépendra des circonstances et de qui Arizona prend parce que euh, manifestement c'est une question qui... qui fait la une de l'actualité euh, en NFL ces dernières heures euh, on, après... on,
2: tiens, on, peut la... on peut dévier là-dessus c'est le premier podcast où on parle de draft Kyler Murray numéro 1, est-ce que tu y crois
1: <rire> euh, écoute il n'y a plus rien qui m'étonne euh, après très franchement j'espère pas euh, moi dans mon board perso il est 41ème donc euh, si tu veux euh, Aïe, ouais. euh, voilà c'est un choix à prendre encore une fois de toute façon c'est un joueur que tu mettras dans le système qui lui convient le plus bon, on aura le temps d'en reparler mais voilà ça me paraît un petit peu démesuré euh, mais bon c'est propre des, des quarterbacks pour finir avec les trade downs euh, peut-être Jacksonville voire Buffalo euh, dans le top 10 ouais. ou Denver ouais.
2: Surtout si signe Nick Foles euh, les Jaguars. Mmh. Euh, je continue à descendre les questions. Rob qu'elle est pour vous les trois plus Quels sont pour vous parlons des trois plus gros besoins des Bears euh, à combler par la draft Alors là, je vais faire simple, je vais envoyer Roberts vers le papier War Room qui a été mmh. publié où il y a tous les besoins des équipes. Euh, Ligue de place. Salut la team. Selon vous, est-ce que ça vaut encore le coup de drafter des receveurs au premier tour Depuis la draft 2014 avec Beckham, Landry, Evans et Watkins, les receveurs draftés au premier tour ont eu de très peu d'impact, comme Kevin White, Lacon Treadwell John Ross, Josh Docton et d'autres. Cependant, Juju Smith, Chester Cup, or Cup euh, draftés après, on a eu un impact immédiat un coup bien plus intéressant en tant que GM. Que feriez-vous En même temps, là, lit de place, ils nous donne les, euh, les, les deux arguments. C'est-à-dire que bah, Beckham, Landry Evans, Evans, euh, ça marche. Donc, bah, non, euh... mais
1: en fait, c'est ça. Que, alors, après, je le rejoins. Hein, c'est sûr que on a eu un petit peu un changement de phénomène où c'était plus le running back qui reprenait le, le devant de la scène, on dirait en college football ces dernières années, au détriment justement des receveurs. Euh, après on n'est pas à l'abri de retomber sur une draft euh, comme celle qu'il évoque avec euh, notamment Beckham et, et Evans donc euh, là il y a quand même du talent euh, et surtout du profil vraiment différent Marquis Brown par exemple est un et un nouveau Audition Jackson, c'est vraiment une, une pile électrique. Un joueur qui, qui est vraiment... Enfin, je pense qu'au Combine, il se serait régalé parce que qu'athlétiquement, c'est vraiment un phénomène. Il euh, y a un Kelvin Harmon qui paye pas de mine, mais qui, je pense, va être un excellent receveur de possession à l'échelon supérieur. Il y a quand même des joueurs qui, s'ils sont choisis au premier tour, peuvent être quand même des, des choix intéressants. Et heureusement qu'on on va pas repartir sur un phénomène comme ça, euh, ad vitam aeternam. Mais la question peut se poser quand même de par le fait, comme je disais, que la classe reste relativement homogène.
2: Et puis après, enfin des Julio Jones, des Deandre Hopkins, enfin tout ça, c'est premier tour. Hein, donc, euh, On est d'accord. Si, si le bon mec est là. Euh, dernière question, c'est Dijon Niners. Salut la team, question simple pour les Niners. Meilleur choix sur le papier pour les euh, Niners. En deuxième, pour la défense 4-3, Bossa, Josh Allen, Quinn Williams. La réponse D, euh, trade down pour, le, pour plus de picks c'est Burns ou Sweat. Entre parenthèses, val un top 15 Et F, Obi-Wan, Kenobi. Euh, donc, Bossa, Josh Allen, Quinn Williams pour les, les, Niners. les
1: trois, ça me paraît pas mal Moi je le dis, disais tout à l'heure Josh Allen j'aime ouais. beaucoup pour leur système Après franchement euh, pff, voilà. Si tu prends Bossa en deux, Est-ce qu'il y a vraiment de quoi être scandalisé Si tu mets Williams à côté de Buckner Est-ce qu'il y a vraiment de quoi être euh, perturbé Non très franchement euh, Là encore s'ils ont la possibilité de prendre un de ces trois là Bossa me semble le, le besoin prioritaire Dans le sens pass rush Après Josh Allen me semble le fit Qui correspondrait mieux peut-être à cette défense des Niners
2: et puis, euh, on termine, du coup, parce que des, les Niners sont en deux. Ils seront derrière, a priori, celui qui va sélectionner leur Murray. Et Dijon Niners disait, donc, qui va craquer Cards ou Raiders
1: Sur le quarterback
2: Ouais. Je sais pas lequel serait le plus bête, celui qui a Josh Rosen ou celui qui a déjà Derek Carr, d'ailleurs
1: Oui, oui, non, mais... Bah, pff, après, je te dis, on en a fait un petit peu euh, toute une montagne sur euh, Arizona... Euh... Kyler Murray, cette déclaration de Kingsbury sur Murray, alors que, que Kingsbury était même pas encore coach des cards à coach du Descartes à l'époque. Euh, oui. Donc euh, bon, on fait un petit peu monter la sauce. C'est sûr que Arizona joue un, un gros coup. Après, très franchement, il y a énormément de besoins dans cette équipe d'Arizona. Et même si tu peux récupérer aller potentiellement un troisième tour pour, pour, Josh, pour Josh Rosen, pardon. Euh, voilà, t'as tenté le coup l'année dernière vous en parliez lors du dernier podcast il était quand même très mal entouré l'année dernière que ce soit d'un point de vue joueur et coaching staff voilà, Kingsbury il vient peut-être aussi pour ça, pour développer un joueur qui a déjà évolué dans un système air raid en college football euh, voilà, donc très franchement je serais étonné qu'Arizona euh mis sur un quarterback, euh, je le disais, j'en ai vu d'autres, hein, mais euh, ça me paraîtrait pas forcément le choix le plus judicieux. Et un Quinn Williams, par exemple, ça me paraîtrait le choix actuellement le plus approprié pour eux.
2: Et eh bien voilà pour l'épisode numéro 286 du podcast Jean Actu, le premier où on a parlé de draft, merci de nous avoir suivis, on va se revoir le jeudi 21, là ce sera pour un bilan de la Free Agency et puis on se reverra après les semaines suivantes. Alors il y aura un autre bilan de la Free Agency et puis après on va enchaîner sur les podcasts draft, vous retrouverez Grégory pour parler prospect, on va parler d'Équateur. on va parler de toutes les intrigues, on va essayer de faire ça comme tous les ans, vous avez l'habitude. On n'a pas encore d'ailleurs bien décidé est-ce qu'on fait poste par poste ou est-ce qu'on fait les busts, les stars, etc. Ah, C'est toi,
1: toi qui décides. Moi, je te laisse les, je te laisse les, les coups d'effort là-dessus. Hein.
2: Je sais pas. J'aime bien l'idée de, de titrer un peu genre tac, les stars de la draft, bam, les busts potentiels de la draft, bam, un, peu, un peu comme ça. Je ah ouais, non, peu... Là, euh,
1: du coup, on fait un podcast petit bois. quoi
2: Ouais, ça, le ça, podcast ouais, poste, ouais. Euh, ça va être ça va être un homme de
1: vipère pendant une heure quoi d'accord Mais ouais
2: <rire> ouais ça me plaît bien ça en fait la plus <rire> je le dis plus ça me plaît bien Donc je pense qu'on va faire comme ça n'hésitez pas à nous donner votre avis euh, On remercie tous ceux qui nous soutiennent sur Tipeee N'hésitez pas à les rejoindre Merci beaucoup Grégory pour toutes ces Toujours éclairages et puis on se retrouve donc sur Togeonactu.com bien sûr pour l'actualité, Twitter at TDActu, Facebook at TDActu, Instagram at euh, les Twitter perso à Radio, ça pour Grégory, à pour moi-même. On vous rappelle donc que toute l'actu de la NFL c'est sur toutejonactu.com. On vous souhaite une très bonne journée à tous. Ciao ciao, on se quitte en musique. I woke up this morning, didn't really... I recognized the man in the mirror Then I laughed and I said Oh silly me That's just me Then I
0: proceeded
2: To brush some stranger's teeth But they were my teeth And I was weightless Just quivering like some leaf come in the window of a restroom I couldn't tell you what the hell it was supposed to mean But it was a Monday